0: No niin, ja se on torstai-iltapäivä, ja tänään nauhoitetaan kallokästiä. Tämä on nyt neljäs kerta, kun tämmöinen hieno kallokästä nauhoitetaan. edellistä taisi olla jo kolme-neljä vuotta sitten, että tässä on ollut pieni tauko. Mutta me ollaan tosiaan täällä Game tiloissa. Meillä on minä, eli Joel Siltanen, ja sitten Toni Lötjönen, joka kutsuu itseään ylijohtavaksi.
1: Niin, kiitos. Kiitos, mukava olla täällä. ja Makeat tilat, ja saatiin heti sumpiikin tähän eteen, että... Kiva lähtee vähän Ruotiin maajoukkuetta ja tulevia MM-kisoja ja tietysti tulevia EFT-tä ja tä Lähtääksö eteenpäin? Kyllä.
0: Eli ensin lähdetään tästä Uppsalan EFT-turnauksesta. Jos mietitään näitä pelaajavalintoja, niin mitkä pelaajat oli niin sanotusti hilkula tähän joukkueeseen tässä vaiheessa?
1: Niin. Katseli tuossa, sanotaan, vuoden akselilla, kun katsoi katso tota, maajoukkueita ja maajoukkueet tapahtumia ja kesäleiritystä, niin kyllä se ryhmä oli jo aika, aika tiivis ja aika lailla kasassa, että se ensimmäinen nykyvuosi meni vielä selkeästi enemmän kokeilulinjalla ja sieltä etsittiin, että keitä, ja, keitä uusia ja oikeastaan tietysti varmasti ratsattiin myös ne vanhat pelaajat sieltä, sieltä ketkä, ketkä tänne niin loppusuoralle pääsee ja ketkä pääsee lopulta Prahan koneeseen, mutta Kyllä mä sanoin, että koska nyt puhutaan oikeastaan viimeisestä tapahtumasta, pelitapahtumasta, niin kyllähän tämä on niin todella lähellä joukku, että siellä ei hirveän montaa kokeilua ole, että oikeastaan niin kokeiluthan on niin kuin, oikeastaan, niin voi sanoa, että Mikko Hautani on ainoa, ainoa tämmöinen kokeilu. Että ne, ketkä siinä varmasti ollut hilkula Pyry Maalivahti, voi edelleen mielestäni olla kisakoneessa siihen, nyt palataan tietysti podcastiin, vähän myöhemmässä vaiheessa. Ilari Talvi on varmasti ollut se nimi, mikä on pyörinyt siinä. Valtteri Kainulainen ehdottomasti, ehkä varmasti omissa papereissani, jos mietin Petteri Nykyn pään sisälle meen, niin varmasti lähimpänä sitä paikkaa tässä 22 pelaajan ryhmässä. Miksi ei ole mukana? Niin. Se on mielenkiintoinen kysymys. Tietysti jotenkin itse näkisin, että sinne yhdelle hyökkäille vielä olisi jopa siinä 20 pelaajan, tai 18 kenttäpelaaja kaksi maalivahtia, mitkä lähtee M-kisoihin, niin siinäkin ryhmässä mielestäni Valteri Kainulaiselle olisi paikka ja tässä 22 pelaajankin ryhmässä olisi paikka vielä kokeilla Kainulaista ja mun mielestä onnistunut joukkuessa hyvin, onnistunut seuraajoukkuessa hyvin, hyvin, että täytyy muistaa että, että tietty, tietty pelaajamäärä siellä on ja Tietysti on sa- ehkä saatukin jotkut näytöt, mutta kyllä mä niinku uskon, että jos Kainulainen olisi siinä ihan varmalla loppusuoralla, niin hän olisi tällä hetkellä kyllä MM-kisaryhmässä, mutta tosi vaikea sanoa, että miksi ei. No miten sitten
0: nämä viime hetken koukkojelut, eli Mikko Hautaniemi, niin kuinka todennäköisenä
1: näet sen, että hänellä olisi mahdollisuus päästä vielä kisojen mukaan? Mahdollisuus on tosi, todella, pieni. todella pieni, että pelaa vielä tuota oikeaa kaistaa, kaistaa, mikä on mun mielestä vielä täydempi kuin vasen, vasenkaista, että et, kyllä saa, se on kuitenkin 18 pelaajaa, siinä on sanotaan nyt kolmekentällistä on, on aika lailla laminoitu, etenkin hyökkäyspuolesta, ykkös, kakkos ja kolmos kenttä, nämä, niin sanotusti, ketkä siellä sitten askissa niissä isoissa peleissä hyvin todennäköisesti on, eli siihen jää oikeastaan niin kuin kaksi kahdelle ylimäärä, lainausmerkissä ylimääräiselle hyökkääjälle paikka. Mä pidän Ville Lastikkaa erittäin todennäköisenä MM-kisapelaajana. Ja silloin siihen jää yksi paikka. Ja sitten siinä on Mika siinä on Jussi Pihaa, siinä on... Varmaan No Leikkainen mutta hyökkäystä saatavaa, niin, niin, ja sitten Valterikainulainen Kainulainen ja ehkä Hautaniemi. Siitä nelikosta ei oikeastaan ole, todennäköisesti niin kuin yksi, yksi tai kaksi lastikkaa pidän niin varmana, niin varmana mm kisapelaajana tällä hetkellä, että tosi, tosi vaikea nähdä. Täytyisi onnistua tosi hyvin, sitten kuitenkin miettiä, että on eka reissu, miten, miten pääsee niin kentällisiin sisään, saako edes semmoista niin kuin realistista, Hyvää näyttöpaikkaa edes enää. No sitten jos puhutaan siitä ylipäänsä, että ketkä pelaajat
0: ovat olleet nyt syksyllä tai kauden alussa niin liekeissä ja kellä olisi vielä
1: petrattavaa tässä vaiheessa. Puhutaan varmaan niin näistä EFT-kautta maanjoukkoja pelaajista niin niin, ky- Kyllä
0: puhutaan nimenomaan näistä, jotka ovat nyt mukana, jotka ovat nyt siis Hilkula päästä kisoihin.
1: Niin, nostaisi siellä kyllä Ville Lastikan tosi korkealle, korkealle tämän nuori kaveri, tosi fyysinen, mun aika valmis, valmis ennen KV-tason pelaaja. Toki, toki täytyy muistaa, että sinne pitää löytää se neljä muuta kaveria ympärille ja se rakentaa se kenttä siihen ympärille, et ei se, ei se yhden miehen, miehen niin tässä helppo homma, jos sieltä ottaisi niin piste kattelisi niitä ukkoja vaan ja löisi askiin, mutta se ei, se ei aina mene niitä. Eero Kosonen, tosi hieno paluu Suomen kentille, toki Toki Ruotsissakin on ollut hyvä, mutta pakko nostaa, niin mies pelaa niin miehen tietysti asetettu tosi korkealle, mitä odotetaan, mutta jopa, jopa ylittänyt, vähintäänkin pystynyt sen niin täyttämään. Mikko Hautaniemi ehdottomasti, minä itse odotin häneltä paljon, että pystyy, pystyy niin Suomessa tekemään todella kovaa, kovaa jälkeä ja vastannut aika hyvin huutoon. Peter Kotilainen pelaa mun mielestä nyt pitkästä aikaa tosi hyvää salibändia edelleen. Täytyy sanoa, että tekee aika paljon myös, niin kuin, sanotaan, pelaa riskirajoilla ja on, on niin kuin sellainen veitsenterä pelaaja, pelaaja, että maajoukkueessa pitää, pitää mukautua erilaiseen pelitapaan tai oikeastaan kansainväliseen peliin sillä tavalla, että niitä riskejä, niitä että ei voi viilillä ihan, ihan samaa. Liigassa ei kuitenkaan se koppakoli se välittömästi omissa, mutta tuolla KV-peleissä. Niin, mutta hän on osoittanut, osoittanut sen ennenkin, että hän pystyy mukautumaan myös siihen kansainväliseen peliin tarvittaessa. Sitten jos otetaan noita miinusmerkkisiä, niin kyllä, kyllä Kukkola, Jani Kukkola, Lauri Kaapainen tällä hetkellä miinuksilla, plus-miinustilastossa, ei, ei ole vielä lähtenyt kausi ihan, ihan sillä tavalla käyntiin eräviikin ja ykköskentällä, mitä, mitä itse odottanut, ja sitten oikeastaan siihen, siihen nyt ostan, Ihan sillä tavalla juuri ja juuri voisin sanoa, että nostan Miko Kailialan. Täytyy muistaa, että hänkin tullut no, vanhaan ympäristöön, mutta ollut nyt pitkään pois Turussa ja siinä on niin kentälliset pitää rakentaa uusiksi ja uusia kavereita ympärillä, mutta siellä on vielä potentiaalia parantaa. Ei, ei niin omalla tasolla Hän ei ole pelannut huonosti, mutta tietäen kaverin niin kyvyt, kyvyt, niin hän, hän voi olla parhaana päivänä sit aivan pitelemätön, etenkin kotimaasarjassa. Entä sitten Nestorin Niin, eli mennään varmaan tänne, tänne ikämiehiin, eli Mika Kohoseen ja Juha Kivilehtoen. Kivilehto. Täytyy sanoa, että itse asiassa klassikin pelejä nähny valitettava vähän, olisinko nähnyt yhden ottelun, niin s- siitä on niin kuin tosi vaikea vetää johtopäätöstä. Et, et, sanotaan näin, että... Kyllä Juha Kivilehdollakin alkaa tiukkaa tekee tuohon kisakoneeseen. Mutta mut sielläkin vähän palataan, ehkä vähän myöhemmin tuossa. Samoin Mika, Mika kohone täytyy nostaa silti siinä, että mielestäni Kohonen on ollut ne pelit, mitkä mä oon nähnyt, niin hän on ollut parempi, mitä mä oon odottanut. Ja mitä ehkä, ehkä joiltain forumilta välillä saa luke, lukea. Hän on paremmassa kunnossa kuin viime kisoja edeltävän aikana. SPVssä hän ei ollut mielestäni näin voisiko sanoa, että hyvällä jalalla, Mika Kohoseksi hyvällä jalalla. Hän on paljon kevyemmässä kunnossa, näkee heti ulkomuodosta ja liikkeestä ja kaikesta, että hän on niin kuin paljon paremmassa fyysisessä kunnossa, ehkä jopa henkisestikin paremmassa kunnossa. Viime kausi oli Ruotsissa ihan, ihan hyvä, ja ne pelit, mitkä mä oon nähnyt, niin mun mielestä Kohonen on ollut, ollut, ollut hyvä, hyvä kentällä. Otan vielä yksi, yksi pointti tähän, tähän maajokkojen rakentamiseen, niin
0: Ville Lastikka on ainut pelaaja, joka on mukana nyt niin sanotusti vähän heikomman tason liikeporukasta. Onko sillä kuinka suuri merkitys sun mielestä, että missä joukkueessa pelaat
1: pelaa ylipäänsä? Silloin Silloin aika iso merkitys itse asiassa, että et etenkin Petteri Nykky on rakentanut aina maajoukkueensa pitkälti. Hän haluaa niinku valmiita kentällisiä ja, ja jos katsoo, katsoo tuota joukkojen, joukkojen rakennetta ja sieltä on aika helppo poimia ne, mitkä tulee olemaan kentälliset näissä kolmessa ensimmäisessä kentällisessä, niin siellä on ihan valmiita kenttä se on vähän tällainen klassikkenttä, siellä on happeekenttä ja siellä on eräviikingit kenttä ja ne no, on niin hyvin, hyvin pitkälti jo rakentunut, niin kyllä siihen niin kuin se, että jostain ulkopuolelta löydetään se palanen siihen, mikä sopii johonkin tiettyyn kenttään, niin sitten sit se se vaan pitää jostain löytää se sopiva palanen, mutta tällä hetkellä noihin hyviin jengeihin, jengeihin on ainakin pakkautunut sen verran pelaajia, että niihin pystytään aika hyvin rakentaa kentälliset, kentälliset niiden pohjalta. Ja sitten se, että sinne tulee se kaveri jostain, niin sanotaan, että yksittäiselle kaverille, tarpeeksi hyvälle kaverille, niin sille ei ole merkitystä, vaikka pelaisit niin missä. Ruotsissa Kim Nilson pelasi Divaria, mutta hänellä on toisaalta pitkä historia maajoukkuessa, pitkä historia tiettyjen pelaajien kanssa, eli kun hän tuli maajoukkuessa, niin ei tullut niin puskista, Buskista, että enemmän mä näen sillä historialla merkitystä kuitenkin enemmän kuin sillä, missä pelaa tällä hetkellä, mutta se, että jos pelaa Pelaa heikommassa jengissä ja ei oikeastaan vähän niin saanut sitä näyttöpaikkaa, joko ole päässyt kokeilemaan eikä missään vaiheessa pelannut näiden lainausmerkissä isojen poikien ka- kanssa ja maajoukkueen pelaajien kanssa, niin kyllä se, kyllä se varsinkin loppu loppusuoralla, kun mennään kisoja kohden, niin se vaan alkaa näkymään. Ja siksi nämä valinnat niin on tämän suuntaisia jälleen kerran ja siellä on niin kuin, usein tulee sitä vikinää jostain, että miksei tämä ja tämä, mutta... Tätä, tätä ei pelata tätä hommaa sillä, että joku on pelannut viisi hyvää ottelua jossain ja, niin, ja syksyn ekat pelit, ja Kyllä nämä rakennetaan nämä kentälliset kent, siltä pohjalta, että nämä on niin toimivia yksiköitä eikä sinne laiteta viittää hyvää pelaajaa. Vaan. Niin ja siinä on monesti myös sekin, että jos vaikka esimerkiksi Petteri Nykkyä, Syytetään
0: siitä, että hän suosii tiettyä pelaajaa, niin sitten monesti on myös niin, että katsotaan sitä omaa suosikkijoukkuetta, jota oma pelaajaa, että hänen pitäisi olla nyt täällä. Ja sitten katsotaan itse hyvin subjektiivisesti niitä asioita. Ja sitten kuitenkin monesti syytetään näitä maajoukko-valmentajia tai niin, no lähinnä maajoukko-valmennusta siitä, että, että suhtaudutaan tiettyihin pelaajiin, niin että ne on automaattisesti mukana, mutta eihän se niin mene, että kyllä niitä pelaajat tarkkailla tosiaankin tosi koko ajan. Että ei sinne kukaan pitäisi pääse mukaan. Että se. Tai vanhoilla näytöillä, totta kai niillä on arvoa, mutta ei se ole siis niin kuin ainut peruste todellakaan, että pääsee sen mukaan. Mutta tota, mennään sitten tähän kuumimpaan perunaan, eli eniten herättänyt tietenkin Mika Kohonen, ja 41-vuotiaana on vielä maajokkojen mukana Ö, aloittanut happeessa nyt sillä sanotaanko ihan hyvin. Että niin kuin sanoit, että paremmin koodotit ja, ja on itse asiassa kunnos, niin kuin sanoit, että silloin 2014 oli se masennus, Ikävä masennustapaus ennen kisoja viime kisoja ennen ei ehkä ollut niin kovassa kunnossa. Ja sitten hän, hän pudotti painoa ja muutti vähän elämäntapoja. Ja se näkyy edelleen, edelleenkin ehkä hänen tuossa foorumissa. Niin
1: Semmoinen kysymys, että mitä lisäarvoa Mika Kohonen tuo sen sun mielestä? Mun on pakko lainata vähän tässä, kaivoin, kaivoin Petri Kettosen vanhat sanat. Koska tämä, tämä aihe on joka MM-kisoissa ollut varmaan 2010-luvun, että mitä Mika Kohonen tekee maajoukkoessa. Tässä on nyt ollut kaksi päävalmentajaa ja mä uskallan väittää, että Suomessa on ehkä, sanotaan jos maajoukkojen valmentaja valitaan, niin siinä on niin ehkä neljästä viiteen nimeä, kolmesta viiteen nimeä, mitkä voisivat olla niin vaikka Tyrkylle tällä sekunnilla maajoukkojen pestiin. Ja mä uskon, että jokainen heistä harkitsisi. Mikä kohosta kohostamaa joukkueeseen? Mä lähes varma siitä. Ja Petri Kettunen sanoi, tässä puhuttiin myös Tero Tiitusta niin he tuovat joukkueen rauhallisuutta ja tietoa siitä, mitä voittaminen vaatii. Ja, ja Kettunen vielä jatko vähän tuossa hyvin, mikä peilasi edellisiäkin kysymykseen. Että meillä on tarkka seuranta ja tilastodata käytössä. Lopulta emme paljoa tunteille anna sijaa, vaan katsomme faktoja, ja ratkaisut tehdään sen perusteella, mikä kumoo myös tätä, että, 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 että niin kuin osittain sitä, että siellä katsotaan jotain vanhoja näyttöjä tai muuta niin kuin, muut, muuta, että, niin kuin tällaiset kaverussuhteet ja tällaiset, niillä ei ole minkäännäköistä, niin kuin, mä, mä en anna niin näköistä arvoa tämmöisille kommenteille, että kyllä, kyllä niin kuin Kohosen lisäarvo on nimenomaan tuossa, hän tuo Haluaisin pu, palata niin kuin aiheena vähän myöhemmin lisää, mutta niin kuin tietynlaista luotettavuutta, monipuolisuutta myöskin ja erikoistilainen osaamista. Ja hän tuo sitä, niin kuin, sitä, sitä, mitä Kettunenkin tuossa sanoi, että, että hän on niin kuin palainen, tärkeä palanen siinä joukkuessa siinä myös roolissa, siinä isähaamon roolissa ja näen kyllä isona osana myös sen niin kuin erikoistilanneen osaamisen, sekä rangaistun että ylivoimalla. Ne on kuitenkin näissä peleissä, kun puhutaan sitten siellä ihan loppumetreillä, niissä marginaalin peleissä, niin sinne on niin kuin aika mukava heittää sellainen kaveri, mihin on niin kuin 100 prosenttinen, 110 prosenttia varmuus, että kun sä laitat sen ratkaisevaa rangaistuslaukausta vetämään, niin sieltä ei tule mitään, mitään stiplua, vaan sieltä tulee niin kuin laadukas, Hyvä ratkaisu. Ja sama, sama on se sitten ratkaiseva ylivoima tai joku. Niin se on, hän on ne niin tietynlaiset näyttönsä niin kuin antanut, ja ne riittänyt tähän mennessä edelleen.
0: No jos ajatellaan nyt vähän tarkemmin näitä liiga, liigamatsia, mitä hän on pelannut tällä kaudella, niin esimerkiksi happeessa on varsinkin ylivoimalla ollut erinomainen, mikä, mikä on näkynyt muun muassa maalien muodossa ja muutenkin. Tota, joku nosti esille Twitterissä sen, sen että se, mitä hän on laukoinut, niin melkein kaikki laukaukset osuu maali, maali kohti, mikä on tosi tärkeä juttu muuten, näin, vaikka en aina maali meniskään. Mutta miten itse näet, että monesti sanotaan, että liian hidas, jalka ei riitä. Miten on pärjännyt sun mielestä?
1: No, erittäin. Mun mielestä niissä kahdessa ottelussa, mitkä on nähnyt, niin on pelannut hyvin myös näin itse kommentteja, että ei edes ylivoimalla edes hyökkäys, tai hyökkäyspuoliskolle, että jää usein vähän niin kuin roikkuu sinne alaspäin. Toisaalta joku valmentaja voi miettiä, että hei, mieshän käyttää koko kentän, kentän niin neljöt, kaikki hyväkseen. Se syöttövalikoima on edelleen siis ehdottomasti niin kuin liikan eliitti ja se syöttökovuus, legendaarinen syöttökovuus, jonka Jarkko Rantala taisi tässä kerran viime kauden lanseerata, mutta onhan se niin kuin laadukas, kova syöttö ja syöttö, se lähtee todella usein ykkösellä. Kyllä Kohosen peliä, jos, jos alatte tapittaa Kohosta siellä kentällä, niin kyllä hän niin näkee ratkaisun usein, sen lii, niin kuin, että mitä tapahtuu seuraavaksi. Hänellä, kun on pallo tulossa, niin hänellä on kyllä tieto, mihin pelata seuraavaksi. Ei siinä yleensä oteta sinne kahvaa ja lähetä veivaa, vaan se pallo lähtee, lähtee niin sinne, mihin hän on jo sen, siinä vaiheessa, kun pallo on tulossa, niin hän on päättänyt. Toki tietysti tilanteissa, jos... Edelleen se liike on niin kuin haaste, haaste, haaste niissä tilanteissa, kun hän joutuu sanotaan yksi ykkösiin isossa tilassa. Mutta kyllä hän on niin fiksu pelaaja, että loppupeleissä niitä tilanteita tulee itse asiassa aika vähän, vähän että hän joutuu niihin tilanteisiin. Ja ehkä tähän niin tässä on, että hän on niin enää viime voi mikä hidastunut. Hän on ollut yhtä niin kuin kymmenen vuotta, vuotta, että se niin kuin, se, 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 miksi tietysti Kohonen kohone, niin on, on koko ajan tapetilla, niin siihen on niin monta syytä, syytä. Mutta tietysti hän on ensisijaisesti niin pelaaja, joka kiinnostaa.
0: No, hän on nyt silti edelleen mukana tosiaan eft joukkueessa ja itse arvioit vähän, että, että ei välttämättä olisi kuitenkaan sun kisajoukkueessa mukana. Tai sanoit tuossa aikaisemmin, kun oli ylijohtava kattila teksti niin kerroit siinä, että Siinä, että hän ei olisi sun joukkueessa, niin
1: mitkä ovat syitä, minkä takia hän etottaisi häntä joukkueeseen? No, sanotaan näin, että edelleenkin korostan sitä, että olisi erittäin lähellä sitä. Mm. Lähellä sitä. Ja tietysti tässä on, tätä kun että niin miettii, niin jos, jos itse olisin niin päävalmentajan housuissa, Peterin nyky farkkuhousuissa, niin niin tietysti niin olisi varmaan lähtenyt rakentaa projektia jo aikaisemmin sillä tavalla, että Mika Kohonen ei ole mukana todennäköisesti, mutta nyt kun ollaan niin loppusuoralla, niin tilannehan on se, että itsekin tässä niin harkitsee vakavasti, että kyllähän niin Kohonen itse asiassa on aika, aika lähellä niin maanjoukkojen paikkaa, suurin syy siihen on, hän itse ja toinen syy on se, että ei, ei siellä ole niin pilvin Vaihtoehto, ei siellä ole kavereita, mitkä olisi niin kuin valmiita, valmiita hyppää niin kuin Prahan MM-kisoihin, ottaa siellä välierissä vaikka roolia, roolia niin. mutta siis no ne syythän oikeastaan niin siinä, siinä, että riittääkö se Mikan, Mikan pauhti, pauhti enää siellä niin ihan siellä kansainvälisen tason niin korkeimmalla huipulla. Toki tarvitsee niin muistaa, että todennäköisesti hänen roolinsa esimerkiksi välierissä ja finaalissa voi olla hyvinkin pieni. Hän ei... Hän ei varmaan ole siinä kolmessa pelaavassa kentällisessä, jos nyt siis valitaan joukkueeseen. Että, et, kyllähän, se niinku, kyllähän se pärjää edelleen siinä niinku fyysisessä pelissä ja pystyy sen tilan ottaa ja käyttää. Hän on monipuolinen, Hän pystyy käyttämään centerinä ja pakkina ja tuo sinänsä niinku jo semmoisen niinku eri, erinomaisen lisä siihen maajoukkueeseen. Ei noitakaan niin ole kuitenkaan niinku älyttömästi, ketkä pystyvät niinku tota kahta roolia pelaamaan. Mutta, mutta kyllä se niinku suurin syy on se, että Riittääkö se oikeastaan se vauhti sinne kansainvälisen, kansainväliseen tempoan? Ja nimenomaan puhun nyt siinä vaiheessa, kun pelataan väliä ja finaalia. No sitten tietenkin
0: muutkin kokeneet pelaajat on saanut, tai muistakin kokeneista pelaajista on puhuttu, että kuuluuko ole vielä mukana. Lähinnä nyt on puhuttu Juha Kivilehdosta, että Tatu Väänänen ei ole ollut tässä keskustelussa mukana, vaikka hänelläkin rupeaa kuin ihan mukavasti. Niin mikä on
1: sitten peruste siihen, että Kivilät on mukana tässä vaiheessa vielä? Niin Tässä voisi ottaa ehkä tuon niinku, koko kokemuksen, että mit, mitä se kokemus on. Et niinku, kokemus on aika äkkiä, äkki, että no, sillä on ikää tämän verran mittarissa. Et se on kokenut. Se on, se on yli 30, niin se on kokenut. Ja, onko se yli 35, niin se on kokenut. Et tällähän niinku usein ajatellaan tätä, että onko se joku liiga-ottelumäärä tai maa-ottelumäärä, että missä vaiheessa pelaaja ja hyppää niin sinne niin. kokenut kategoriaan. Mä taas niin kuin näkisin tämän tilanteen, että kokemus on yhtä kuin yhteisiä kokemuksia. Mm. Ja sen takia tämä on yksi suuri syy, miksi Mika Kohonen on joukossa, miksi Juha Kivilehto on joukossa. Ja oikeastaan miksi nyky valitsee myös näitä pelaajia sinne. Heillä on yhteisiä kokemuksia. Nämä pelaajat on, ne on kärsinyt siellä klubenissa sen jatkoaikatappion. Ne on rakentanut siitä uuden pohjan voittanut jatkoäylä, voittanut 2010, ihan pystyyn Ruotsin. Ja ne on kulkenut tämän matkan, niin on jää, mieletön määrä yhteisiä kokemuksia, ja tämän pitäisi jokainen, niin valme, tai jokainen valmentaja varmasti ymmärtää, että mikä merkitys semmoisella on, että, että otetaan ihan kuin liikajoukkuja, että sä oot, oot jotkut karsinat vaikka vältä tai oot jossain putoamiskarsissa. Sä, sä selviät niistä, TPS yhdeltä vuodelta hyvä esimerkki. Se oli mielettömän, energian sai sieltä seuraavalle kaudelle, kun siis joukkueilla oli niinku yhteinen kokemus, mistä oltiin selvitty. Oltiin selvitty sieltä aallon pohjasta. Niin Tämä on se isoin syy, miksi näitä kokeneita Juha Kivilehtoa. Tuollahan, niinku, tuollahan monta on yli 30 pelaajaa. Et, et, et siis, mun mielestä se niinku keskustelu aika äkkiä siellä niinku iässä ja kokemuksessa. Kuitenkin Mielestäni, mielestäni ei maajoukken valmentaja tehtävä ole, ainakaan lähtökohtaisesti ole, tehdä mitään nuorennusleikkausta. Tämä keskustelu on ainakin huuhkajissa käyty aikanaan niin kuin, vähän niin sama, samalla tavalla ja moneen Että ei, ei, niin kuin, ei mielestäni päävalmentaja tietoisesti nuorennusleikkausta. Hän valitsee sinne parhaat, hänen mielestään parhaan joukkueen parhaat pelaajat, iästä riippumatta. Ja tässä monesti tuntuu se,
0: sekoittuva se, että kun Ruotsilla tässä vuosikymmenen alussa vaihtui näihin 80-luvun lopulla syntyneisiin pelaajintoihin, Miehistö, niin siellä sattuu olemaan myös poikkeuksellisen hyviä pelaajia niissä ikäluokissa, mikä ei ole semmoinen niin normaali tilanne välttämättä. Että siellä sattuu olemaan näitä kaikki kalanteja, Enestryä, meitä ja muita. Että se, siinä on myös, myös paikoin sattumaa. Että se ei aina mene sillä tavalla, että otetaan nyt nuoria, kun ne on nuoria. E, eihän se meni, niin, että, että se paikka pitää kuin mikä
1: Kyllä ja siis Suomen tähän tulossa, tämä voisko sanoa, nyt parikymppisiä, vähän vajaita, erittäin hyvä sukupolvi sieltä. Mutta ei, ei ne näihin ralleihin vielä vaan valmiita. Niin,
0: jos ajatellaan, että 96-99 siinä tuli kaksi mestaruutta, niin vanhimmat on nyt 22. Että ei ne Ruotsillakaan ihan jokainen 88 ollut 2010 vielä mukana tai, tai niin kuin, kyllä siinä, niin kuin kyllä siinä on se iso steppi nousta sitten vielä miestenmaajoukkojen mukaan. Että ne on eri pelejä kuin ne U19-kisapelit, mutta... Ei sitä voi kukaan kiistää, että siellä olisi paljon lahjakkuutta, että kyllä toivotaan,
1: että sieltä nousee pelaajia myös tällä tasolla. Kyllä kyllä, ehdottomasti. Ja siis 2014, jälleen mennään siihen, kun tässä pel- lajissa kaikki, kaikki jaetaan sillä, että miten sitä äämmän finaalissa mm. käy. Monihan ajatteli, että kun tapaa, silloin tapahtui tietynlainen sukupolven osittainen vaidos Suomella ja 2014 otettiin niin Anteeksi 2012 otettiin rumasti Turkkiin Ruotsilta. Niin osahan puhua, että nyt, nyt ei vuosikymmenen ei voiteta mitään, että nyt Ruotsilla on tämmöinen ikäluokka ja nämä on näin nuoria ja nyt kymmenen vuotta katsotaan vaan perävaloja. No, miten kävi 2016 Riikassa? Se maailmanmestaruus tuli kuitenkin tänne Suomeen.
0: Kyllä ja myönnä itsekin miettinen, että, että tässä voi tulla aika pitkä väli, että, että, että Suomi voittaa mestaruuden, mutta sitten täytyy sanoa, että Suomi mun mielestä molemmilla kisaperiodeilla 2014-2016, niin pelasi finaalissa parhaan ottelunsa sillä, sillä periodilla. Sekin nyt taas unohtuu, nyt, kun on nämä 2018 kisat, että, että sitä ennen voi tapahtua paljon asioita, mutta sitten kun, kun on viritetty kaikki siihen yhteen matsiin, tai ei nyt kaikkeen, mutta kumminkin sillä että se on se, mihin valmistaudutaan pari vuotta. Taktisesti Suomi pelasi todella kypsät ottelut mole, molemmilla kerroilla. Silloin 2014 se oli... Se oli kolme 2 ja tosi tiukka matsi, ja se oli mun mielestä oikeasti niin hieno matsi Suomelta, taktisesti, koska se Ruotsi oli semmoinen Ruotsi, mitä pidettiin tosiaan ihan voittamattomana periaatteessa, niin, 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 niin nämä on aina vähän juttua,
1: juttuja, mitkä kannattaa ottaa huomioon niin pidempi aikaväli, pidempi perspektiivi mukaan siihen. Pidempi aikaväli ehdottomasti, ja samaan aikaan sitten muistaa se, että miten, miten tosiaan se kunnia ja mikä on kunnian vastakohta, onkaan, niin tota sylkykuppi, niin jaetaan aika pitkälti sen yhden turnauksen ja yhden lopun ja yhden ottelun perusteella tai jopa yhden kisan perusteella. Petri Kettunen on vuoden valmentaja. Olisiko hän ollut, jos joukko olisi hävinnyt tuon rangaistuslaukauksen no Ei kisa, olisi ollut. Ei olisi ollut. Ja miettii, miettii siinä tilanteessa... Rangastuslaukauskisa ei, ei ole ihan kolikoheittoa ilmaa, mutta ei se nyt paljon puutukkaan. Ja, ja näin, näin pienistä tietotapaan se sit loppupeleissä kyse, kyse helposti, että et, et se yksi ottelu merkitsee, merkitsee niin mielettömästi sillä tavalla, miten sut muistetaan siltä kahden vuoden periodilta.
0: on vielä yksi tämmöinen, voin itse vastata tähän, tämä ei ole varsinaisesti jos mikään kysymys muuta kuin, että olen poiminut tuolta meidän keskustelufoorumilta tämmöisen keskusteluaiheen, että Mika Kohone on sen takia mukana maajoukkuessa, että hän saa niin paljon medianäkyvyyttä. Eli annettu ymmärtää, että esimerkiksi me ja Liitto nostetaan liikaa Kohosta esille ja se sitten vaikuttaa myös siihen, että, että Nykku valitsee hänet osittain sen takia, että hän saa niin paljon näkyvyyttä. No, Sehän kuulostaa, no anteeksi vähän naurattaa, mutta se kuulostaa kyllä erikoiselta, kun ottaen huomioon, että Petteri nykkö on myös sellainen valmentaja, joka ei oikeastaan reagoi mihinkään ulkoa tulevaan kommentointiin, eikä varmasti kiinnitä huomioita, mitä media kirjoittaa. Eli jos nyt aktivisti vaikka tekemään sellaista kampanjaa, että, että joku pelaaja pitäisi saada maajoukkueen, eihän media näin voi toimia, mutta jos ajatellaan tällainen hypoteettinen tilanne, niin on aika varma, että Petteri nyky ei kiinnostaisi pätkän vertaa, mitä, 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 mitä kirjoiteltaisiin, ja se ei vaikuttaisi hänen arviointinsa. Mun mielestä tämä on vähän niin kuin valmentajien aliarviointi myös, kun lähdetään väittämään, että, että niin tämmöiset niin media pystyisi vaikuttamaan näin paljon. Tai mitä itse uskot, että on, onko se mahdollista, että, että niin kuin näkyvyys tai tämmöinen, että pelaa näkyvä, jos ajatellaan, että se vaikka Kohonen näkyy enemmän kuin joku Rasmus Kainulainen,
1: niin... niin, niin, niin niin mitä itse sanoisit tohon että... Niinku... Ei, vaikuta, ei vaikuta ainakaan Petteri nykyyn millään, millään tavoin. Että... Ja se varmaan niin Petteri nykyyssä on ollut vuosien ajan niin hyvin järsyttäväkin piirre. Että hän on aika lailla semmoinen jossain mielessä niin arroganttia ja sellainen oman tiansa kulkija. Ja, et, ja... oikeastaan niin kuin... en, en, en kaikessa on. Niin kuin... Mikä on nykyfani, mutta siinä mä arvostan jollain tapaa tosi paljon häntä. Ei, hän ei ole lähtenyt ketään mielistelemään näissä valmennushommissa. Hän tietää tietotapaa sen oman, oman arvonsa. Ja jos joku tuolla vähän jollain miesten tasollakin vähän valmennushommia tehnyt, huutelee nykymetodeista tai missä, missä kengissä tai vaatetuksessa hän on, hän on erikkillä leirillä, tai meikäläinen tässä hämmästelee, että... Miksi nyky laittaa kaikki pelaat johonkin rasvaprosentin tai inpoditesteihin ja mitä järkeä on sikatesteillä, niin nyky ei, ei korvansakkaan lotkauta tämmöisellä, että et, ei niin minkäännäköisesti. Kyllähän on niin siinä mielessä niin kovaksi keitetty valmentaja, mitä on niin ainakin isommissa lajeissa usein huipputasolla on, et, et, Tiedät itsekin häntä haastatellaan. Hän on semmoinen iloinen ja vastailee mukavia, mutta lopuksi niissä vastauksissa ei on kyllä hirveästi sis- sillä tavalla sisältöä, että hän on senne teflonia, että ei, ei juuri anna, mutta antaa sen iloisen vaikutelman, mutta ei sieltä, ei sieltä hirveästi tihku sitten kuitenkaan mitään kättä pidempään. Ei, ja sitten jos palata vielä tähän Kohonen sen verran, että Kohonen on semmoinen
0: pelaaja, joka nyt sit varmasti Janne tähkäo ohella tunnetaan, Yli ylilajirajoja. Niitä ei ole liikaa, sanotaan että Tällä hetkellä niitä ei ole. No, Peter Kotilainen on siinä, että, se, että hänestä voi tulla semmoinen isompi persoonan. muuten on valitettavasti aika paljon sellaista harmaata massaa löytyy kumminkin myös, että, että ei hän pelaa tunneta sillä tavalla. Mutta Kohonen, siinä ura on, on semmoinen poikkeuksellinen ei semmoista kukaan tehnyt aikaisemmin. Kun hän on tehnyt, niin mun mielestä se kaikki medianäkyvyys, mitä hän saa, on ihan perusteltua. Ja voin voin niin kuin allekirjoittaa kaikki jutut, mikä Mika Kohosesta on kirjoitettu, koska koska se sitten myös yleensä kiinnostaa lajin ulkopuolella, ja se on mun mielestä tärkeä juttu, koska, koska laihan ei ole sillä tavalla preikannut niin kuin, valtaväestön keskuudessa, että, että tota, niin, tällaiset tarvitaan, tällaisia persoonia. En sano, että Mika kohona olisi mikään suuri persoona, vaan hän on nimenomaan pelikentällä näyttänyt sen niin kuin,
1: suuruutensa mun mielestä. ja se on myös hieno juttu, että se ei ole tarvittu mitään sirkustempaa. Ehdottomasti siis otit nimenomaan hyvän pointin siinä, että on, on tosiaan... Ehkä tämän hetken aktiivipelaistuu nimenomaan ainoita, ainoita jotka, on, jotka tunnetaan tämän pikku piirin ulkopuolellakin. No sitten
0: mennään Petteri Nykkyyn, joka oli tuossa jo vähän, vähän esillä. Mutta jos katsotaan tätä periodia, kun hän tuli päävalmentajaksi, niin miltä se on vaikuttanut näin ulkopuolisen silmiin? Kun ei tietenkään ole maajakkeleireillä ollut mukana.
1: Joo, enää jo. Enää ei kutsua Petteriltä tullut, mutta valmiina ollaan, jos rahaa tarvitaan. Joo, Puh, tietysti tosi samanlainen silti kuin vaikka Kettusen ehkä koko jakso. Et, et, Suomi on kuitenkin, jos otetaan koko 2000 luku niin Suomi on oikeastaan lähtenyt kerran MM-kisoissa suosikkina ja se oli 2010 Muilla kerroilla Suomi on niin aina lähtenyt takamatkalta ja oikeastaan aina sitten valmeltajalta, että no, nämä, samat, nämä samat asiat, onko liian vanha joukkoja, onko Kohonen mukana, mikä, mikä onko nyt maailman nopein pelitapa, onko nykynyt nyky tekeekö, tekeekö liian, liian rankkoja testejä Eerikilässä ja sitten peilataan harjoitusotteluihin ja itse asiassa tein, tein niin kuin suht kattavaa, tilastointia noista esimerkiksi harjoitusotteluista, niin ne on niin vuosien saatossa hyvin, hyvin Oikeastaan paras jakso Suomella, Ruotsia vasta harjoitusotteluissa niin kuin tuloksellisesti on periodi 2011-2012. Ja 2012-finaalissa tuli tukkapöly ihan kunnolla. Eli noilla, lopulta noilla harjoitusotteluillakin on, etenkin tuloksen valossa, äärimmäisen äärimmäisen pieni merkitys. Mä en ihan hirveästi anna niille, niille arvoa, että tämä valtakausi on vaikuttanut hyvin, hyvin pitkälti siltä, mitä ainakin itse odotti, että mitä, miten, miten nyky toimii. Eihän ne niinku, ole niinku, syytäkään tällä hetkellä niinku, muuttaa hirveästi toimintatapoja. Entä onko tullut pelillistä uudistusta sun mielestä? Ei, ei mielestäni ole. Se on ehkä se niinku, kritiikin aihe, mikä varmasti, varmasti on ainakin osittain aiheellinen ja varmasti se, se mihin tullaan heti niin kuin ottaa kiinni, jos, jos, ei sitä kannu, jos ei kannu nouse, nouse Prahassa, että miksei niin kuin pelillisesti ole menty eteenpäin ja näin, näin poispäin, mutta tämä, tämä nykytapa rakentaa joukkoja, että tämä on ihan Tismalleen samallinen, mikä johti lopulta niin kuin kahteen tuplamestaruuteen silloin. Rakennetaan jo hyvin pitkälti, niin, niin haetaankin semmoisia pelaajia, itseohjautuvia pelaajia, haetaan valmiita kentällisiä, ollaan niin kuin siinä askeleen edellä, vaikkei sitten ehkä niin kuin siinä pelita, taktisesti pelillisesti, hän ei ole niin mikään sellainen, se ei ole hänen vahvina alueensa. Että, että hän on usein siirtänyt, siellä on ollut Mika Ahosta, Jussi Enttia, jotka on niin kuin enemmän hoitanut sitä puolta. Että hän va- rakentaa joukkuetta, nimenomaan joukkuetta, tosi, tosi niin kuin vahvasti, ei, ei niin kuin yksittäisten pelaajien kautta, vaan, vaan valmiita kokonaisuuksia, hakee valmiita kenttiä, joilla on sitä niin historiaa, y- niitä yhteisiä kokemuksia. Ja tämä metodi, sama metodi oli silloin ensimmäisellä periodilla, ja se on nytkin.
0: No mistä, no, tästä on meille itse asiassa tullut, Vähän kritiikkiä, että nykyään ei ole kritisoitu meidän Hornan kattilo tai sinä et ole kritisoinut tarpeeksi. Kuulemma olette hyviä ystäviä, niin olette kuulemma kaikkien maajoukkueen kanssa, niin sen takia että et voi kritisoida heitä. Niin, tuota,
1: mistä voisit kritisoida nykyään tällä hetkellä? No. Nope. Sanotaan nyt tässä maajoukkueperiodilla, niin en tiedä, siis ensimmäisen vuoden hän valmensi klassikissa. Ja ehkä vähän tuntui, että menikö niin se ensimmäinen vuosi, missattiinko siinä jotain siinä ensimmäisen vuoden aikana, kun oli, oltiin niin kuin kahde, kahdella, pestillä, kahdella pestillä, mutta siitä, siitä niin kuin en, en osaa sanoa, mutta mielestäni siinä niin kuin vähän, vähän oltiin sillä tavalla, että ei, ei oltu vielä, sanonut, ei, ei oltu vielä niin kuin ihan tosissaan. Että niin kuin nyt on vuoden verran menty niin kaasupohjassa ja enemmän, enemmän tosissaan, että missä siinä vähän niin kuin yksi vuosi, vuosi. Toinen on siitä, mistä on niin kuin osa muistakin kritisoinut, niin kyllä mielestä niin kuin aika paljon mennään silti fysiikkaa edellä paljon testattu pelaa. Mä, mä en ihan itse näe sitä, että me ollaan niin kuin Ruotsia sellaisella fysiikalla, että Fysiikassa jäljessä ja eihän meidän pelitapakaan perustu siihen mitenkään että me niin kuin lähdettäisiin juoksemaan joltain jalkoja alta. Että kyllä mä niin kuin siinä näen, että ja en tiedä niin kuin missä, missä mä niin kuin en. Kyllä mä on niin asiat nostanut, mutta kai sitten pitäisi enemmän vaan kritisoida kaikkea, niin ihmiset olisi tyyty, tyytyväisiä. Niin, siis yksi, yksi aihe, mikä on noussut pinnallekin tässä, niin...
0: Eli... Hakkaraisen Janihan, Janihan toivoi, että joukkueen saataisiin lisää hyökkäyspeli osaamista valmennustiimiin. Oletko nähnyt, että siinä hyökkäyspelissä
1: olisi petrattavaa? No sanoisin, että kyllä koko niin pelaamisessa on tällä hetkellä vielä petrattavaa. Että jos ajatellaan, että päästäisiin esimerkiksi tilanteeseen, että me oltaisiin selkeä suosikki tuossa niin MM-kisoissa ja MM-finaalissa, niin kyllä siinä on niin kuin petrattavaa. Sekä ehkä koko pelaamisessa, vaikka en valmentaja, en halua ikinä sanoa, että on valmentaja, tuolla on ihmisiä, jotka ymmärtää itse pelistä enemmän kuin meikäläinen, mutta siis mä itse itse jollain tapaa filosofioinnin tässä, että mä menen enemmän ja enemmän vähän siihen suuntaan, että ei mietittäisi vaan sitä hyökkäyspelaamista yksityisenä, ja sitten on puolustuspelaaminen, että kyllä mä näen Yhtenä pakettina sen kentällisen toimintana, sen joukkojen toimintana, että tosi helposti, tietysti on niin aika tyypillistä, että se puolustaminen on jollain tapaa helpompi laittaa niin kuin kuosiin kuin hyökkäyspelaaminen, mutta se, että vähän, vähän tuntuu jopa vanha aikaiselta ajatella näitä kahta palikkaa niin erillisenä, erillisenä yksikkönä, että kyllä jos sulla on niin vahva, hyvä, pallollinen pelaaminen, niin usein, no hyvin puolustamaankin. Totta kai sun pa- pallolliset on koko ajan lähellä, lähellä. siinä, sä menetät pallon, ne on niin no edelleen lähellä. Ja, ja, mutta kyllä mä niin näen, että ei, ei toi niin vahvin alue missään nimessä tuommoinen hyökkäyspelin organisointia eikä hän, hän niin nostakaan itseään miksikään pelikirjan valmentajaksi. Niin, ja nyt pieni otanta, mutta esimerkiksi viime turnauksessa, kun
0: Suomi kohtasi Sveitsin, niin tossa hyökkäyspelamissa oli kyllä selkeitä viipoja, mutta se on tietenkin pieni otanta ja siinä ehkä ehkä siinä saattoi olla myös huono ottelukin Suomelta, että ei se aina, aina niin yksinkertaista, mutta sanotaan nyt näin, että, että, että palvollinen peli ei ole ehkä ollut ihan sillä tasolla, mitä, mitä sen pitäisi olla. Itsekään en ole valmentaja, enkä osaa sanoa ihan kaikkea, mikä siinä menee vielään. mutta tiedän, että on henkilöitä, jotka katsovat silmä kovana ja löytävät kyllä ne virheet sieltä sitten, sitten kun se aika on, jos niitä on Tuota, niin, mutta esimerkiksi viime M-finaali, jos miettii, niin siinähän Suomi pelasi fiksusti pallon, pallon kanssa koko ajan ja puolustikin periaatteessa pallon kanssa. Et, et, niin jos puhutaan siitä viisikkopelistä, niin sehän oli sitä nimenomaan parhaimmillaan, eikä puhuta pelkästään hyökkäämistä ja puolustamista. Mutta sitten, jos puhutaan vielä nykystä, niin mistä kehuisi nykyä?
1: Mistä no, nyt pitää vi- vielä, vieläkö pitää kehua. On tullut kritiikkiä just siitä, että on, on vaan kehuttu. Että, no, no, siis... joo, no joo, mutta jos
0: ajatellaan, että onko jotain, no jos verrataan Kettuseen nyt sitten
1: sit vaan ylipäänsä, niin mitä hän on tehnyt mielestäsi paremmin kuin Kettu? Ehkä, ehkä se pelaajien sellainen, siellä on, siellä on niinku ehkä pelaajien tuki, voisiko sanoa, pelaajat ehkä ostanut, ostanut nykyn paremmin kuin Petri Kettusen vielä. Et nyky, nyky osaa tietotapaa sen, sen pelin. Hän myy sen oman juttunsa, sen yhteisen juttunsa vielä paremmin. Et, et kettunen kehittyi tuossa kuuden vuoden aikana älyttömästi siinä ja, ja se, se hänen periodi kuuden vuoden periodinsa oli niinku huikein Ja Silti kuitenkin niinku loppuun asti häntäkin kritisoiti suht vahvasti että, et, 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 tota, ja itsekin kritisoin. Mielestäni hänen, niin kuin, hänen tilastoissa, hänen oli aikojen, Ruotsia vastaan, oli kaikkien aikojen huonoin päävalmentaja, mm. jos ei nyt mennä 90-luvun valmentajia, jotka valmensi niin kuin alle kymmenen peliä. Mm. Mutta Pasi Tilanderin jaksosta eteenpäin, niin Pet- Petri Kettusen tilasto oli Ruotsia vastaan huonoin. Mutta toisaalta sitten, jos ajattelee niin vähän niin kuin MM-kisoja ja sitä tärkeintä, niin hänellä on niin kuin nousujohtainen periodi. Ja, ja, niin he, mistä nyt nykyään voi kehua siis? Hän mun mielestä tarvitse paljon edes kehuu, koska hän tekee just niitä samoja juttuja, mitä hän on tehnyt aikaisemmin, millä hän on menestynyt. Hän on menestynyt maajoukkuessa, hän on menestynyt seurajoukkueessa. Se osaa rakentaa sen ryhmän ja sen joukkueen. Ja hän
0: on hyvä tässä tunnelman luomisessa, että tämmöinen imak, mikä hänellä vähän on, niin ehkä se antaa myös pelailla vähän rentoutta, Esimerkiksi Klassikissa huomasi, että kyllähän sieltä kolme mestarotta tuli ja Passo Peltolakin sanoi jossain vaiheessa, että vähän respektiä finaalin jälkeen. Eli, eli niin kuin my- myös
1: nykyään tästä ihan lähivuosiltakin hyviä näyttöjä, eikä pelkästään vaan siltä ajalta. No kyllä. Siis, siis, siis Sama aika niin, nyky, nyky on, se on persoonana juuri tällainen, että se antaa niin eri, eri kuvaa tietyssä tilanteessa, että ollaan rennosti ja, Haastattelu, se on se velikulta ja vähän heitetään vitsiksi ja, ja sitten samaan aikaan häntä kritisoidaan oikeastaan siitä, mutta häntä kritisoidaan myös siitä, että sit se on myös äärimmäisen, niin kuin sanotaan, että otetaan tommonen fysiikka-oriententun valmenta. Hän on ihan siellä niin äärilaidassa, että kyllähän hän niin todella paljon vaatii, vaatii silti samaan aikaan pelaajat, vaatii sitä, että, että hänellä on semmoinen tietyn siinä sen vanhan. Mä pidän sitä ihan hyvänä, hyvänä juttuna, että, että, että pelaajista rakennetaan, kasvatetaan urheilijoita ja sitäkin osa tietysti kritisoinut, että siellä on niin muutakin ja miten pystyy ja toimiiko valmentaja samoilla metodeilla kuin pelaajilla, mutta kyllä, kyllä mä, siis, mä uskon, että siellä on paljon puhuttu tästä. Klasik- Kliseeksi muuttuneesta arkitekemisestä, että miten nämä niin kuin maajoukkoja pelaavat, nämä meidän huiput, että jos mä aletaan mm pinaalissa pärjätä, miten ne aikoo sen viimeisen vuoden rakentaa, että ne on niin kuin parhassa iskussa siellä, miten ne aikoo kentän ulkopuolella tehdä asioita, ja nämä on, nämä on niin kuin mun mielestä tosi merkityksellisiä asioita, Nyky nyt on hyvä, hyvä, että tätä tekee oikeastaan kaikki huippu suosittelen Suosittelee Oskari Saaren Salipan ihmisen Kirjoittamaan kirjaa Mika akihinsasta Voittamisen anatomia. Hintsaa ei ole minkään lajin valmentaja, mutta hän on valmentunut maailman huippuja monessa lajissa. Juuri tässä, että miten sä saat sen kokonaisuuden kuntoon. Ja nyky, nyky, nykyllä on nämä samat, s- samoja taitoja. No jos vielä itsekin mainitsin tuossa, että hän luo
0: ainakin ulospäin tämmöisen rennon kuvan itsestään ja sitten ilmapiirikin yleensä on ilmeisesti ollut aika hyvä, hyvä kun menestystä on tullut ainakin Suomessa niin sitten on tämmöisiä tapauksia ehkä paikoin ollut, että hän, hän pistää vähän pelaajan niskaan syytä. Esimerkiksi just tämä arkitekemisjuttu, että sitä pitäisi parantaa, parantaa itse pelaajan seuraa. Ja seuraaja. hän niin seuraa ja pelaajan niskaan paljon, että, että, että niin se työ tehdään siellä seurassa, mikä on totta myös. Mutta sysääkö hän välillä vähän liikaa, liikaa pelaajan niskaa vastuuta, kun tulee tappioon?
1: Ottaako hän itse vastuuta tarpeeksi siitä, jos Suomi pärjää? Mä en ole ostanut tätä väitettä niin kuin missään, missään vaiheessa, että... Saa nyt laittaa mulle mitkä vaan Petteri, Nykky, fanipaidat ja lasit ja perukit ja viirit mulle lähettää, <laughs> mutta tätä väitettä mä en ole missään vaiheessa silti ostanut. Et, et, mä voin tuolta etsiä, etsiä monta pressiä, monta kirjoitusta, missä hän nostaa myös et, valmennuksessa tehty virheitä. Et, aika vähän nyt on, että siis, et, ehkä tässä nyt sitten taas niinku, yksittäiset Yksittäiset haastattelut ja tämmöiset, niin ne saa aina aika ison, ison merkityksen, että näin nyt nykkyvalmentajan kuitenkin onnistumisen hetkellä, niin hän kyllä siellä itse mielestäni missään parasvaloissakaan vastaavasti ole, että kyllähän antaa pelaajille siinä vaiheessa sen tilan ja kunnion.
0: No jo, mennään vielä näihin Suomen vastustajiin, tai
1: vielä, kun tässä on muutama aihe vielä jäljellä, niin
0: no tuosta Ruotsista puhuttiin jo vähän, ja sulla oli hyvää tilastotietoa siitä, että miten Suomi ja Ruotsi on on kohdannut tässä vuosien varrella. No toki kumminkin voi sanoa näet että finaali finaalin jälkeen Ruotsi on ollut niin kuin pelillisesti edellä ja tuloksellisesti. Ja annoit jo ymmärtää, että se on täysin normaali, mutta onko mikä semmoinen juttu näissä otteluissa mikä on huolestuttanut sinua?
1: No, jos nyt tappio huolestuttaa, niin sitten se huolestuttaa, mutta siis se on, ihminen elää aika lailla hetkessä ja Mielestäni niin tämä on täysin, täysin normaali. Näitä samanlaisia harjoitusjaksoja tai näitä, voisiko sanoa, mm välisiä periodeja. niin siellä, siellä kuitenkin on ollut joukkoita, missä on kokeiltu paljon, tehty paljon muutoksia. Ruotsilla tällä hetkellä se oikeastaan, niin kuin ryhmä, ryhmä on ollut tosi pitkään kasassa. Sinne ei melkein vitsi katsoa, kun Ruotsin liitto ilmoittaa maajoukkoja. Ei edes vihti koska siellä on ne samat kaverit niin kuin ollut, ollut todella monta vuotta. Kuitenkin tuossa oli jakso, missä oikeastaan se nykyinen ensimmäinen vuosi. Kyllä siellä oli aika, aika raikkaasti ja railakkaasti kokeilua, kokeilua, että huolestunut tai ei, niin sanotaan näin, että en, en ole kauhean huolestunut. Siis toki toki siis tilanne on varmasti voisi olla parempikin, en sitä tarkoita. Että kyllä että olisi kiva katsoa, että Suomi... Nyt tällä periodilla voittanut yhden, neljä hävinnyt Ruotsia vastaan, niin olisi se kiva, jos se tilanne olisi 5-0-0, mutta mä en silläkään niin kuin MM-kisoihin mitään merkitystä. Tietysti jos se olisi niin pölytetty joka kerta 7-1, niin aika muoisena suosikkina aika rennoin mieli, mutta ei sellainen nyt sellainen, tässä edellisilläkään periodeilla tapahtunut ja sitten on kuitenkin MM-kisoissa pystytty aina nostaa sitä omaa, omaa tekemistä ja suoritustasoa.
0: No, Sveitsi on ollut viime kisojen jälkeen Suome parempi näissä otteluissa. Voi sanoa, että tuloksellisesti ja ihan pelillisestikin paikoin
1: voi ihan allekirjoittaa tämän. Niin mistä siinä mielestä se kyse? Siellä on, siellä on niin kuin tehty kyllä hyvää työtä. Että kyllä ei, ei varmaan tämä Janssoni on niin kuin turhaa hehkutettu, että... Kyllä minä niin, on ottanut askeleita, askeleita eteenpäin. Oikeastaan niitä askeleita, mitä niin, on oikeastaan silti oikeastaan vuosia odotettu, ja siellä on sitä, jonkinlainen potentiaali siihen ollut, ja ollut, ollut pidempäänkin. Et tosiaan voittanut nyt Suomen tällä periodilla, kolme kertaa, voittanut Ruotsin, taisi olla historian ensimmäinen voitto, voitto Ruotsista, että Kyllä, niin se pelisysteemi, se, se pallollinen peli on mennyt mielettömästi eteenpäin. Toki edelleen niin paljon kääntöihin ja vastahyökkäyksiin, esimerkiksi viimeinen ottelu Suomeen vastaan, kun Suomi ei ollut kyllä ihan, ihan valot, valotkaan päällä ottelualussa, alussa, niin, niin se näytti ihan ylivoimaiselta joukkoilta siinä otteluavauserässä viimeisessä kohtaamisessa. Sama aikaan minun täytyy nostaa, että... Sit sitten Sveitsi on tällä kisaperiodilla kohtanut tsekin neljästi ja voittanut ainoastaan kerran varsinaisella peliailla. Et, et, siinä jotenkin näkee tämän, sen, sen tilanteen, että onko Sveitsi sitten kuitenkin henkisesti semmoinen, että on helppo lähteä jälleen näitä isoja haastamaan, etenkin harjoitusotteluissa. Harjoitusotteluissa, missä täytyy muista myös ne isot maat, saattaa niillä on varaa kokeilla, saadaan kokeillakin jotain juttuja, ei välttämättä olla ihan... ihan pilivihelyksestä vielä herättykään. Tätä, sitä virhetä ei tule tapahtua MM-kisoissa, mutta sit, sitten kun joudutaan kohtaan tsekki, missä ollaankin suosikkeja, ja pitäisi se niin pallollisenkin pelin olla niin kuin vähän erilaista, vaikka se on niin kuin mennyt Sveitsillä eteenpäin, niin pitäisi itse luoda myös niitä paikkoja, niin ei se olekaan niin helppoa ollut. Ja, ja, et tuntuu, että tätä joukkue ja se koko pelisysteemi on rakennettu niin kuin haastamaan Ruotsia ja Suomi, mutta onko se pelisysteemi tehty niin voittamaan tsekkiä. Tsekkiä. En, en, en tietenkään en ole nähnyt niin paljon pelejä. Mutta totuus on se, että MM-kisoissa, jos katsotaan Sveitsin kannalta, niin jos Suomi ja Ruotsi harjoitus on harjoitusostellut isohkoja nyppylöitä, niin no on vuoren kokoisia sitten siellä MM-kisoissa. Se on aivan eri ylittää se, se nyppylä MM-kisoissa, mitä se on jossain proklavi maan turnauksessa tai jossain muussa huppapuppakupissa.
0: Niin, just, ja onko Sveitsillä ollut oikeastaan koskaan semmoista tilannetta, että ne lähtisi tavallaan
1: sillä olet, olet, oletuksella, että ne olisivat niin se on niin kuin. Niin, tota, ja siis heidän on helppo silti lähteä näihinkin isoihin mielestä, niin sillä, sillä, että jälleen tulee, oletetaan, että tulee Suomi-Sveitsi-välierä, niin se on Sveitsille tosi, tosi ihanteellinen tilanne jälleen kerran, ja se on vuodesta toiseen, on se sitten Tsekki tai Sveitsi, niin niillähän pelkää voitettava. voitettavaa. Se on tosi vaikea. Se on se, on, se on se vaikein ottelu sekä Ruotsille että Suomella. Siinä on, niin kuin, siinä on mitään voitettavaa. Se äänmän finaali ei ole mikään voitto. Mutta se tappio on, on, on niin katastrofi. Et, 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 et se niin väliera on, se on kuitenkin sillä tavalla myös sille Suosikille aina, aina tosi haastava ottelu, koska siinä on niin, niin paljon hävittävää ja toisella on pelkästään oikeastaan voitettavaa. Voitettavaa pääsee tosi paineettomasti pelaamaan. Että että on nähty kisoon just, että Suomella on tosi vaikeat veitsiä vastaan. Ja sitten sit odotellaan, että no nyt tulee, nyt tulee niin finaalissa käkättiä, jos veitsi oli näin tiukka. Oho, päästään finaaliin, niin me ollaan siinä tilanteessa. Ruotsi, Ruotsi onkin se suosikki, ja siellä se tietyllä mestaruus on totuttu voittaa vuodesta toiseen. niin Se tilanne kääntyy päälaille. Joo, enkä
0: tosiaan tarkoittaa tässä, että tilanne nyt, nyt olisi automaattisesti se, että Sveitsi olisi suosikki, mutta ne ei myöskään koskaan oikein ollut semmoisissa tilanteessa, että ne olisi esimerkiksi top 2 joukkoja lähdettäessä kisoihin. Ei missään ei Mutta tota, Sitten puhutaan Kettunen Tsekistä vähän. Tsekki on ollut Suomelle helpo, kovastus sanotaan, että Suomi on ollut edellä ja voittanut suurimman osan näistä peleistä. Aika selkeä maalierollakin vielä, että, että jos, niin pelejä on pelattu aika paljon Suomea ja Tsekin välillä. Niin, niin onko Tsekki pudonnut mielestäsi tämän kovemman kolmikon kyydistä nyt sitten?
1: Vastaus on on. Ja mä itse ehkä, tietysti usein puhutaan, ehkä, ehkä laji-ihmiset haluaa väkisin puhua neljästä isosta maasta. Se antaa kuvaa, että tais jotenkin. Se on parempi kuin puhua kahdesta isosta, mikä on totuus. Että tässä, on, tässä on vuosia eletty tilanteessa, missä on kaksi. Suomi, Ruotsi, kaksi, Tsekki, Sveitsi. Ja sitten on loput, joissa sitten sieltä on haastaja on jonain vuonna Saksaa, Norjaa, Tanskaa, Latviaa, Viroakin ehkä jonain vuonna, mutta tämä on se niin se on se Pablingander-osasto, mutta mielestäni Tsekki ei ole ikinä ollut tässä niinku top-kakkosessa tietenkään, eikä Sveitsikään, mutta Sveitsi on nyt selkeästi ottanut niinku mielestäni kuitenkin sellaisia askeleita, että se, voisiko sanoa, että lähestyy tätä top-kakkosta ja Tsekistämään voi ihan niin sen näkemäni ja kuulemani perustella ihan sanoa samaa, että et, et, mikä siihen sitten on niin syynsä, niin en, en tunne niin hyvin esimerkiksi sekin mitään järjestelmää näin. Että, mutta kyllä se vähän sellainen tilanne on, että kyllä Suomessa ja Ruotsissa niin nämä lajit on jo kaiken maailman urheilulukioissa ja... ja se toiminta on viety just urheiluopistoihin ja siis toimintana vaikka tämä on niin harrastajan määrältä iso, mutta noin muuten niin aika pikkulaji edelleen sillä tavalla, että ei olla niin tuolla isojen poikien joukossa. Mutta, mutta ne puitteet, mahdollisuudet, niin me ollaan samoissa pöydissä siellä, että niin urheilijoiden niin mahdollisuudet kaikki on, on tosi hyvät. Ja mä en niin ihan usko, että tsekeissä esimerkiksi tilanne on niin samanlainen. Mutta niin oikeastaan verrannut siihen, että, 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 moni, että joko ne tulee, lähestyykö ne. Mun mielestä niin pitkään näytti, että ne on koko ajan kauemmaksi. Nyt Sveitsi on osoittanut, osoittanut sen, että ehkä se, se, että kun Suomi ja Ruotsi on mennyt pendoliinoille eteenpäin, niin ne on Resinällä Resinalla perässä. Et nyt ehkä, ehkä niin Sveitsillä jonkunnäköinen höyryveturi siinä on, että kuro kurvaa tätä No
0: onko vielä sillä merkitystä, että heillä on kotikisat. onhan sillä jotain merkitystä, mutta näetkö, että, tai minkälaisena näet sen merkityksen,
1: että heillä on kotikisat nyt tänä vuonna? Mä näen, että sillä on merkitystä. Tsekkiläinen yleisö on, on niin loistava, loistava yleisö, ja oikeastaan toi on se syy, suurin syy, miksi mä näen, että tsekki ei itse asiassa välttämättä ole Sveitsin takana näissä kisoissa, että, että se kotikenttäetu kuroo mielestäni se Sveitsin pelillisen ja Muutenkin sen edun, edun umpeen. No tota, sitten puhutaan vielä näistä, no
0: puhuttiin ja sivuttiin näistä harjoitusturnauksista, että mille annetaan meidän mielestä vähän liikaakin arvoa, niin, niin, niin onko se nyt sit sillä tavalla, että tämä kahden vuoden periodi niin, niin tiivistyy, no, Otanpa uudestaan. Eli annetaanko näille harjoitustunnoksen liian suuri arvo ennen kisoja, että niin kuin tehdäänkö semmoisia johtopäätöksiä liikaa, että Suome, Suomi ei vaikka voi pärjätä. mutta otan nyt esimerkki viime periodista. Esimerkiksi nämä meidän enemmän pelistä ymmärtävät kirjoittajat kirjoittivat monesti, tai ennen kisoja anna toive kritiikki esimerkiksi Kettuselle, että Suomen peli ei toimi. Jossain vaiheessa se toimii, ja sitten niin kumminkin Ruotsi oli suosikin ja näin edelleen. Niin... Miten sä itse arvioit, että annetaanko näille harjoitusturnauksille siinäkin mielessä liian iso arvo, että ei välttämättä tosiaan saataan kokeillakin juttuja, eikä, eikä pelata niin tosissaan sitten välttämättä jossain kevään EFT-ssä, tai, no sehän nyt on niin se kaikista vähiten tosissaan pelattava turnaus muutenkin, mutta, mutta
1: mikä on sun näkökulmatolo? Tosissaan varmaan aina pelataan, mutta sain pointin, pointin kiinni, että kyllä niitä kokeiluja tehdään, että sanotaan M-finaali 2016, niin Suomen palas hieno peli ja pelasi silti aika sellaista palolla kurinalaista ja välillä todella, joku olisi sanoa jopa, niin kuin, että ei nyt silmiin hivele, että siirrellään palloja ja pidetään omilla, mutta että harvoin näkee harjoitusturnauksessa tai harjoitusottelussa, että joku lähtisi noin kurinalaisella taktiikalla pelaamaan. Että kyllä se, niin kuin, siellä ei välttämättä harjoitusturnauksen ottelussa. Siellä... Keskitytään enemmän siihen, mitä me tehdään, miten me pelataan, haetaan kentällisiä, katsotaan, miten meidän pelaajat suorituu. Sitten kun mennään MM-kisoihin, niin sitten sit lyödään siis kouttaus päälle ja lähdetään voittamaan sitä vastustajaa. Et, et, niin nämä hyvät valmentajat, Pet Kettu, ne nykkyy, otetaan ruotsista hillit, ketä vaan, ei niin tuloksille, jälleen kerran sille tulokselle ei ole mitään arvoa. Et ne lähtee siellä kehittää omiin juttuja katsoa pelaa miten ne suoriutuu kansainvälisessä niin kuin, ympäristössä. Ja sitten kun tullaan, kisakone hyrähtää ilmaa, niin sitten aletaan niin tsekkaamaan, mitä nämä vastustajat tekevät ja lähdetään voittamaan. S- sitten sit taas ei merkitse se, miltä se peli näyttää, sitten merkitsee vaan tulos. Okei, sitten
0: annoin sulle tehtävän ennen podcastia. Eli, eli tee oma joukko ja sulla varmaan ketjuittain on tai jonkinlainen kokoonpano on siinä, niin riittää nyt, nyt kun on perusteltu aika pitkälti näitä, että Miksi kukin on tai ei ole, niin voit ihan luetella, että millä, millä kokoopanolla
1: ylijohtava lähtisi MM-kisoihin. Joo, maalivahdit Kosonen, Luukkonen. Eli Luukkonen nousi nyt tästä vielä, vielä tota, noin kisakoneeseen. Ja, ja sitten ykköskenttä, Salin, Salo, Juhansson, Savonen, Lamminen. Ei esittely ja klassikenttä kaipaa. Sitten mennään siellä eräviikinkin kentällä. Ehkä vähän liioiteltua sanoa näin, mutta mennään nyt Centerin mukaan. Kapanen, Kukkola, Kailiala, Väänäinen, Steenfors. Sitten teki sitä pienen muutoksen. No en tiedä millä minä nykky lähtee, mutta todennäköisesti hänellä on johdas Pylsy. Mutta mä sitten päätin lopulta, että Pylsy ei mahdo mun, mun kisakoneeseeni. Eli kotilainen piha Manninen olis, olis tota noin kolmoskenttä Junkkarinen. Ja hidas, vanha, väsynyt, ei enää käyttöä. Olisi pitänyt laittaa jo kauan sitten maajoukkueesta pois. Juha Kivilehto. Ja sitten mahtuu vielä kolmen kentällisen lisäksi niin kolme, kolme pelaajaa, jota sitten tota niin voidaan käyttää. Täällä mä vedän myös erittäin tän sen rohkeen, rohkeen vedon. Mut tulee Ville Lastik- Lastikkan mukaan ehdottomasti. Sitten Valteri Kainolainen. Mulle ennen kuin sanon viimeisen pelaan, ei tule, tuota, niin tulee kolme hyökkääjää ekstrana, koska näen, että sieltä voidaan podottaa kapasta puolusta tai voidaan tehdä muutoksia tarvittaessa, tarvittaessa jos, jos halutaan. Ja sitten, eli Valtteri Kainolainen mukaan saadaan sinne se raitti, minkä mä haluaisin mukaan, ja Aaro Astala, joka myös sitten pystyy myös vaikka alakertaa pelaamaan. Etenkin näissä niin alkulohko-huppapuppa-peleissä, niin se on ihan sama, missä nämä kaverit siellä niissä peleissä viipottaa. haluaisin. tietoisesti myös muutamia vähän yllätys, yllätyskin nimiä tuohon. Joo, ei siis
0: vaikuttaa ihan lupaavalta joukkuelta. Mutta vähän haluaisin perustelu siihen, että minkä takia piha menee
1: pylsy ohi tässä. Joo, ja siis oikeastaan niin... Piha meni myös Mika Kohosen ohi, ohjeta. No niin, halusin, halusin oikeastaan tolla sen tällaisen raksuttavan, raksuttavan tietokoneen, etenkin ylivoimia, tuohon kenttään vielä, vielä näkisin, että siinä niin juoksuvoimaa ja vauhtikoneita on ja maalintekovoimaa, tuossa olisi mun mielestä tosi hyvä sellainen junkarinenkin tuommoinen va- vauhti, mutta sitten siellä olisi pihakivilehto, jotka pystyisi aika hyvin rytmittämään tuota. ja Mä näen ehkä, Joonas Pylsy, mä näkisin hänet ehkä enemmän niin kuin laiturina. Hän on mun, mun silmissä niin kuin laiturityyppi enemmän kuin sentterityyppi, mutta sitten hän ei kyllä mahdu mun niin kuin tähän niin kuin oikealle, oikealle kaistalle, kaistalle. Ja tää on se syy, mun mielestä Pylsy ei ole mun paperissa sentteri.
0: Pylsyhän on hyvin monikäyttöinen pelaaja, kyllä, kyllä. hyvä molempiin suuntiin. se pihan, pihan avuthan tulee nimenomaan hyökkäyspäähän, että taas, miten tuo joukkue haluaa rakentaa, niin sehän on ihan makuasia. Vähän niitä
1: hyökkäyspelin osaaminen edellä. Joo, siihen no. ei tarvita
0: sitä erikseen valmentajaa. Tarpeeksi hyökkäävä pelaaja, se riittää. Mutta joo, tämä ei vielä päättynyt tietenkään tähän, koska koska, koska. Täällähän on keskustelussa nousee aina näitä nimiä, kenen hän niin sanotusti kuuluisi olla maajoukkueessa, kun näitä kokeneisiä pelaajia pitäisi pudottaa joka vuosi pois, tietenkin tulee tietty parasta ennenpäivää, jos menee. Niin, niin Se on osa mielestä, mielestä syy siihen, ettei mahdu enää niin Täällä on joitain nimiä, mitä itse nostanut. Esimerkiksi Heikki Iiskola, Otto ehkä Suo Astala, Walteri Kainulainen, sitten on Jari Hankkio, Olli Kinnunen, Juho Sorri, Jouna Rantala, Rasmus ja Justus Kainulainen, Emil Lukkonen sitten on Perttu Järvinen ervistää, esimerkiksi Ville Hirvisuo, joka pelaa Ruotsissa, nyt ei pelaa pääsarjassa, on muitakin, esimerkiksi erojalo, niin TPS kanssa, niin mitä pelaa itse nostaisit vielä tähän?
1: No, tässä oli tietenkin jo pitkä lista pelaajia. Niin no siinä tämän... oli pitkä lista, ja se, että voi noin, noin niin kuin allekirjoittaa lähes kaikki. Tuohon ehkä nostasin nyt näin niin kuin nopealla raapaisulla, niin Markus Barkola. Joo, ehdottomasti. Äh, on... on on toki vielä, vielä kypsymistä, mutta on, on potentiaalia. Sitten haluan nostaa Tuomas Harjulan Indiansista. On pidän tosi, tosi, hyvänä, tosi hyvänä pelaajana ja sellaisena jää, jää aika helposti varjoon, mutta uskon, että kyllä tuolla, tuolla sitten piisaammat ja ketkä, ketkä niitä maajoukkoita valitsee, niin on kyllä Harjulan nimenkin, nimenkin laittanut sinne korvan taakse, että kyllä tuossa tuossa tuli sulla niin, niin, niin kuin napakka ja suht pitkäkin lista jo melkein yli kaksikentällistä iä, että kyllä niin kuin, ei nyt niin kuin nopealla täältä selkärangasta napsahda mitään, mitään muita mi- nimiä mieleen, toki, toki sieltä sitten aina saattaa joku uusi vanha, vanha kypsyä tietyllä tapaa niin kuin eri levelillä joku Jussi Piha hyvä esimerkki että, niin tai... että, ja on muitakin, muitakin että me, Sanotaan nyt, mä heitän tähän vielä nimeksi vaikka joku Kasper Fitzner, joka on pitkään, pitkään ollut sellainen, välillä päässyt kokeilemaan, ei, ei ole niinku ihan missään vaiheessa oikeastaan lunastanut sitä paikkaansa, vaikka se, sellainen to, tietynlainen potentiaali siellä on niinku olemassa, olemassa, niin ehkä vaihto tai joku juttu, niin ehdottomasti hän voisi olla vaikka sellainen nimi, mikä tuosta löytyisi. Roni Laasonen, sama juttu. Ja niin. Tässä esimerkiksi Hankkiokin ei,
0: ei ole enää mikään nuori poika, mm. joka on tässä listauksessa, että, että spv no, pelaajalle tuntuu olevan vähän sitä, että ne ei ehkä ole sitten siihen pelitapaan niin hyvin sopeutunut kuin muut pelaajat Siinä on vähän sitä, että siellä on paljon semmoisia pelaajia, mitä voisi miettiä. Että, että Matias Veikkola. Niin, Veikkola, kyllä, hyvä esimerkki. Veikkola on myös aika monipuolinen pelaaja, että sinänsä, sinänsä kyllä varmasti on tulevaisuutta myös maajoukkoissa, että, mutta esimerkiksi Sami Koski, kuinka hyvä pelaaja, mm, hänkin kyllä. on aina ollut, niin silti ei, ei, niin kuin ei ole ollut se, 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 missä hän on esiintynyt parhaimmilla. paitsi silloin kun on tullut joku todella kehnomaan vastaan, niin silloin hän on ollut, ollut, ollut kyllä hyvä, mutta sitten toi, niin on näitä nyt tietenkin muitakin tämmösiä, no näitähän nyt voi luetella sitten kymmeniä semmoisia pelaajia, joilla periaatteessa voisi olla saoma jos kaikki louksahtaa, mutta tuli vain tästä vanhemman, Polven pelaajista, eli hankki, joka nyt kuitenkin lähenee jo 30, niin vaikkapa Joni Henttonen on pelannut esimerkiksi. Esimerkiksi hän on semmoinen pelaaja, jolla periaatteessa on taitoja. Toki hän on pelannut Henry Johanssonin kanssa koko ajan, sillä on silloin myös merkitystä. Henry Johansson ei, ei todennäköisesti tule enää, enää koskaan pelaamaan
1: maanjoukkuissa. Joo, nämä on, nämä on just, maajoukkueita rakennetaan, niiden yhteisten kokemusten niitä niiden kentällisten kautta se... Ne on, ne on niin nopeita rykäisyjä noin maajoukkojen prosessit, jos niin melkein voi prosessiksi sanoa, koska nähdään muutaman kerran vuodessa ja, ja, ja silloin, silloin on hirveä etu, että se pystyt niin sitä nopeuttaa sitä prosessia sillä, että siellä on niin valmiita kombinaatioita olevaa, jos on pelannut yhdessä ja niin kuin, hankkiollakin olisi kaikki mahdollisuudet, vaikka se oikea kaista onkin aika täynnä, niin, ja, Viimeisessä hornankattilassa nostin, että kaverihan tekee tällä hetkellä liikas, mitä tahtoo. Silti mä en näe, missä nimessä hänet tällä hetkellä maajoukkoissa. Siin, siin, se pelityyli, pelityyli on semmoinen, että raivataan ukot tieltä ja laitetaan pallo pussiin, mutta ei sit, se ei sitten maajoukkoissa ole ihan, ihan samaa leikkiä. Ja näitä esimerkkejä on paljon, mutta, mutta sitten taas jos rakennettaisiin rakennettaisi kentällistä ja Lähettäisiin joku SPV-kotit esimerkiksi SPV, niin sieltä lähettäisiin niin hakea jotain kolmikkoa ja siihen lä- lähettäisiin rakentaa sitä kenttää. Niin Saatat tässä olla taas eri, eri tilanteessa. No vielä on
0: yksi kysymys jäljellä, eli pääset veikkaamaan. Miten Suomelle käy
1: MM-kisossa? Viimeksi veikkasi, että ne voittaa maailmanmestaruuden ja ne voitti. Missä veikka sitten missä vaiheessa? Öö, k- kisa öö, itse asiassa liiton. Liiton tota, noin, pidin silloin MM-kisoissa blogia tai kirjoittelin sieltä muutaman kirjoituksen. Ja... Mä silloin laittaa, mutta taisin mä silloin Ruotsin kisoissakin laittaa, ne voittaa. Ja ei ne voittanut, voittanut että pääkolla tekstissä Hornet nousi ilmaan, mutta sinne ne jäi kentälle. Että... Että... Kyllä realistisesti silti me lähdetään takamatkalta. Että... Että ei silloin näköjään ollut merkitys, mitä mä oon veikannut, että ei tästä tarvitse aika Ehkä meillä jää tänä vuonna hopea ja sitten, sitten saadaan siitä nälkää niin pystytään kotikisoissa kirkastaa. Niin, ja
0: varmaan itsekin pitää veikata jotain, että Mutta mä oon aika samoilla linjoilla, että se hopea nyt on semmoinen realistinen vaihtoehto tässä vaiheessa, mutta jos niin kuin lähettäisiin vaan siitä, mikä on lähtökohdat. Joka tapauksessa se on nyt, tämä nyt nykyn. Tämä nykyyn siis valmentajasopimuskin jo vähän aiskahtaa siltä, että ne ne kotikisat on se tärkein tärkeä pointti tässä ja sen takia hän myös oli seuraavakkaan valmentaja vielä jonkin aikaa tossa, niin, tai en tiedä oliko se vaan sen takia, mutta kumminkin, nyt hän pääsee keskittyy täysin tuohon seuraavaan kisaperiodi. Niin itse veikkaisin myös tätä hopeamitalia tällä kertaa. Eikä meillä se enempää. Kiitoksia. Kiitos.